0: Hola, saludos, soy Wendy y como todos los sábados en yo, yo Jonas vamos a hablar de películas que nos hagan reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la ecología. Hoy pues voy a traer una película que ya es un poco antigua, pero es muy buena película que la había visto hace mucho tiempo, pero no la entendí como la pude entender ahora. La película se llama Erin Brokovich y está interpretada el personaje principal por Julia Roberts que hace de Erin Brokovich. Eh, se trata de una madre divorciada con problemas para encontrar trabajo eh, que esta vida pues cambia el día que sufre un accidente de auto después de perder un juicio eh, contra un, el dueño de un automóvil Mercedes Benz contra el que a ella habría chocado y aún así le había iniciado un juicio que perdió la mujer le cuestiona a su abogado eh, por qué perdieron quien le dice que tiene poco personal y que no podían continuar con la demanda que además estaba perdida de un principio Pues ella lo presiona en ese momento al abogado eh, para que le dé un trabajo porque no le podía pagar nada de, de lo que se había invertido en el juicio así que le quedaba debiendo un dinero a raíz de este hecho pues el abogado no tiene de otra salida que darle un trabajo de auxiliar en su despacho de abogados que era muy pequeño y además que no era tan eficiente a raíz del expediente de un cliente, Donald Jensen, Brokovich, decide investigar un caso que le llama la atención por la presencia en el expediente de estudios médicos y la extraña colaboración de la empresa Pacific Gas and Electric Company que pagó los gastos médicos del cliente y toda su familia. Así va descubriendo la relación directa entre las enfermedades del cliente y su familia con la contaminación de las napas de agua locales producida por la compañía de gas y electricidad que utilizaba como hexavalente en sus procesos, aunque asegura públicamente usar como trivalente. Enfrentando varias limitaciones, sobre todo la falta de colaboración de sus propios compañeros de oficina, Erin continúa su investigación visitando a todos y cada uno de los residentes de Hinckley, California, el pueblo afectado. Se gana la confianza de todos ellos y consigue que el 100% de los demandantes se unan a la acción colectiva contra PGIE. Cuando uno de los demandantes, cuya prima murió por la contaminación, le acerca copias secretas de un memo interno de PGE que demuestra que la sede corporativa sabía que el agua estaba contaminada con cromo hexavalente y que no hizo nada al respecto y que aconsejó a la subsidiaria de Hinckley que mantuviera esto en secreto, la sentencia fue inapelable. P.G.I.E. había envenenado el agua de su pozo al verter incorrectamente los desechos industriales en el mismo. El juez ordena a P.G.I.E. que pague un monto de liquidación de 333 millones para ser distribuido entre los demandantes, 5 millones de los cuales se destinan a los Yense. La verdad es que es una historia de la vida real, por lo tanto hay que tomar en cuenta que a veces las grandes compañías no solamente buscan su propio beneficio, sino que a costa de este beneficio pueden hacer mucho daño al medio ambiente. Hinckley es una pequeña localidad granjera de California con menos de 2.000 habitantes y durante más de 50 años ha sufrido de un modo silencioso la contaminación de sus aguas subterráneas debido en gran medida a los productos utilizados por una gran compañía de suministro de energía, Pacific Gas and Electricity Company -E. en el año 2000 esta pequeña población se dio a conocer mundialmente gracias al estreno de la película Erin Brockovich, un film dirigido por Steven Soderbergh e interpretado por Julia Roberts, papel que le sirvió para ganar un Oscar. La acción se focaliza en la vida de una mujer decidida y con carácter que vive separada con sus tres hijos y que lucha por tirar adelante y conseguir un trabajo que le permita subsistir. Es bien sabido que la película no se concentra solo en este personaje, sino en lo que Erin logra en su ocupación en un buffet de abogados local como investigadora jurídica, lo que le lleva a descubrir la posible contaminación de las aguas subterráneas con cromo hexavalente, un compuesto altamente cancerígeno, algo que está afectando la salud de varias familias. Durante más de cinco décadas, el cromo hexavalente utilizado para usos industriales ha contaminado las aguas subterráneas de Hinkley. La responsable, según la justicia, de esta contaminación fue la compañía energética Pacific Gas and Electric Company que utilizaba este componente desde la década de los años 50 para el transporte de gas y también para usos de refrigeración. El agua se almacenaba, se almacenaba en unas albercas que no estaban impermeabilizadas, lo que provocaba la filtración del agua contaminada hacia las aguas subterráneas. Después de varios años de disputas judiciales, los afectados consiguieron una indemnización de más de 330 millones de dólares, ayudaron a financiar en gran medida los costes médicos derivados de la ingesta de agua contaminada. Un contaminante nocivo y mortal, Hinckley afronta su desaparición con la marcha de sus ciudadanos. Lo más los más valientes se quedan plantando especies vegetales como alfalfa que reduce la contaminación. El cromo hexavalente es un compuesto tóxico que se puede encontrar en el agua... Sin olor y sin sabor, puede estar presente en el medio de manera natural, ya que es una forma del metal cromo en estado de oxidación. Precisamente en función de su grado de oxi oxidación, este compuesto puede ser más o menos nocivo. El cromo encontrado en las aguas subterráneas de Hinckley es del tipo 6, el más nocivo, y que está detrás de varios tipos de cáncer. Hinckley ha ido perdiendo población desde que se dio a conocer este episodio y centenares de habitantes se han ido de esta localidad. Además, la compañía responsable de este incidente ha adquirido en los últimos años unas 300 propiedades de personas que decidieron venderlo todo e irse. Vice público un interesante reportaje sobre el abandono progresivo de este municipio. A pesar de haber transcurrido muchos años, la compañía responsable aún no ha desarrollado un plan definitivo para descontaminar totalmente las aguas subterráneas, según publicó Los Angeles Times. Hasta la fecha, Pacific Gas and Electricity Company ha instalado un sistema para descontaminar el agua subterránea con la inyección de etanol, que ha reducido la presencia del cromo hexavalente en un 40%. Asimismo, también se ha optado por suministrar desde 2010 agua potable para aquellas propiedades con los pozos contaminados. Adicionalmente, la compañía en los últimos siete años ha llevado a cabo un estudio para determinar qué niveles de contaminación han sido provocados por sus actividades. Consideran que este componente ya existe de manera natural en esa zona y actualmente se está analizando cómo llevar a cabo el plan de descontaminación que resuelva de un modo definitivo el problema. Los valientes que han decidido quedarse están empleando métodos para reducir la contaminación de la zona mediante la plantación de alfalfa y otras hierbas que pueden lograr que el cromo hexavalente pase a ser cromo 3, una variedad mucho menos nociva. El caso de Hinckley no parece aislado, según el Environmental Working Group. Se detectó en 2010 la presencia de cromo hexavalente en 31 de 35 ciudades americanas, donde se llevaron a cabo varios muestreos. Grandes urbes como Honolulu, Riverside, California o Norman, Oklahoma, han registrado niveles por encima de los límites aconsejables. Según las mismas fuentes, 74 millones de norteamericanos de 42 estados diferentes consumen agua del grifo contaminada por cromo hexavalente. Esta realidad no es ajena a ningún país. Puede que la película se trata de un contexto norteamericano, pero en realidad muchas empresas y muchas grandes industrias hacen esto en nuestros propios países. En Bolivia hemos experimentado ya varias noticias como estas en, en los medios, donde denuncian que hay empresas que están votando o están haciendo sus desperdicios ligados a las corrientes fluyentes de agua. Por ejemplo, en la zona del trópico, la planta de urea pues desperdicia todos estos químicos. Sus químicos de desperdicio los une a torrenteras de agua, en los que no solamente se está perdiendo la actividad de piscicultura porque los peces mueren, sino que también está empezando a contaminar cultivos. Tenemos que crear mucha conciencia acerca de esto porque no es que no salga en los medios, no es que no lo diga la prensa o que nadie lo investigue, es que es una realidad que nos puede terminar matando a todos. Cuando se trata de nuestra salud, pues tenemos que ser muy cautelosos. Estemos atentos y no esperemos a que aparezca una ola de enfermedades de cáncer o de enfermedades intestinales para darnos cuenta de que se están contaminando muchos de nuestros recursos naturales. Si quieres ver esta película o quieres estar al día con todas nuestras, eh, nuestras publicaciones, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter Instagram. Y también puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram Yoyo Yo Jonas. Así que hasta el próximo sábado.